0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Slow Button eh, Hoy vamos a hacer un, un, bueno, una especie de podcast improvisado de los que hacemos Aunque hay que decir que tampoco está improvisado porque bueno, a ver, es improvisado en comparación a, a otros Pero eh, no están tan echarnos a hablar porque vamos a hablar de un tema que todavía no está nada claro Y que ha pasado ya, bueno, algún tiempo de alguna polémica que ha habido este verano en la silly season y vamos a hablar de los pilotos y no a nivel, nivel de cómo están ni cómo pilotan sino a nivel contratos y dónde se, se sentarán en qué coches se sentarán el año que viene y si tendrán hueco así que primero de nada voy a presentar a mis dos compañeros Javi
1: Muy buenas tardes David pues nada, un lunes más ya es costumbre eh, esta vez, como bien has dicho tú, pues nada Vamos a analizar básicamente un poco los contratos Y qué es lo que nos podría esperar la temporada que viene A nivel de parrilla de pilotos Así que, nada
2: Y también a John Pues sí, había que esperar a que llegara Un fin de semana el Gran Premio de Singapur Que yo creo que todos tenemos ganas Y mientras tanto, pues qué mejor que, que Con un poco de datos y con un poco de inventiva Un poco de las dos cosas, pues ver cómo se podría quedar la parrilla 2023 para, bueno, de cara a los contratos Y a los pilotos, como tú bien has dicho
0: Sí, y es que ya hicimos un episodio que fue después de Hungría, no grabamos exactamente el, el Gran Premio de Hungría, pero sí hicimos un, un repaso en medio del verano de, de tanto la carrera de Hungría como de todo lo que estaba pasando en ese momento con el tema de Alonso Aston Martin y todo el lío de Piastri-McLaren Alpin que se había liado, que por fin, bueno, ya se ha confirmado evidentemente que eh, Piastri va a McLaren y pues Alpin se queda eh, con un asiento libre, ¿no? Pero es que no solo es el único equipo. Que se queda con asientos libres. Y también hay otros pilotos que, bueno, acaban contrato eh, el año que viene también. Eh, o sea que el año que viene estarán en sus equipos, pero el año que viene, quién sabe. Entonces, vamos a ir comentando escudería por escudería. Eh, según están en el orden actual del campeonato de, de constructores, eh, las situaciones de los pilotos. Y pues bueno, iremos eh, comentando un poco qué nos parecen. Y luego también habrá algunas en las que, bueno, eh, hay rumores eh, y cosas que igual, pues no, luego no se cumplen pero que hablaremos de, de ellas, así que chicos, si queréis empezamos por, por Red Bull, te pregunto a ti Javi, porque los dos pilotos ahora mismo, Verstappen tiene, yo creo que uno de los mejores contratos probable, probablemente de la historia de la Fórmula 1, tiene hasta 2028 de contrato y Sergio Pérez ya se confirmó en el eh, Gran Premio de Mónaco que ganó, que bueno, se renovaba hasta el 2024, o sea que en Red Bull de momento la cosa tranquila.
1: Efectivamente, David, la cosa de momento en Red Bull aparenta bastante tranquila. Sí que es cierto que teniendo a Helmut Marco, bueno, pues siempre hay que tener un ojo puesto precisamente en este polémico personaje, ya que es conocido, pues evidentemente, por, por haber echado o haber quemado demasiado pronto... Eh, la Academia hay jóvenes promesas de Red Bull, sabemos qué es lo que pasó con Gasly, sabemos qué es lo que pasó con Albon, así que yo si fuese Checo Pérez no me confiaría, pero sí que es cierto que de momento todo está aparentemente tranquilo y el futuro de estos dos pilotos está cerrado.
0: Sí, es que, eh, como dice Javi, te iba a preguntar, John, porque si ves las declaraciones de, de Helmut Mark últimamente sobre Checo Pérez, menos mal que le ampliaron el contrato hasta 2024 porque si finalizara este año... El contrato de Checo Pérez, eh, por lo que dice Helmut Marco de él, pues eh, todos pensaríamos que está más eh, fuera que dentro, ¿no?
2: Sí, Pérez lo podría, lo podría sentir un poco respirándole a la nuca. Veis, como ha dicho Javi, no, las declaraciones de Marco siempre son peligrosas y yo creo que si estás dentro de Red Bull, si te montas en el, en el Red Bull y tu nombre no es Verstappen, es para tener miedo siempre, ¿no? Pero bueno, Pérez tiene ese contrato hasta 2024 y por ahora parece que está bastante seguro. Yo creo que también porque la función que cumple Pérez en, en Red Bull es importante. Han encontrado un buen escudero, ¿no? como, por decirlo de alguna manera como siempre lo fue Botas en Mercedes y eh, bueno, aunque no esté especialmente cómodo, yo creo que con el rendimiento del Red Bull, pues les cumple muy bien la función mientras Verstappen sigue campeonando, así que yo creo que en ese aspecto pues Pérez, mientras se mantenga en esa línea y no de problemas, tiene futuro dentro del Red Bull Dime Javi Quería comentar una cosilla eh,
1: ahora que estamos hablando precisamente de Red Bull y es que a mí me parece que las situaciones son totalmente distintas y no se pueden comparar porque Red Bull, cuando quemaba a esta academia de pilotos a la que antes me he referido, pues evidentemente no estaba ocupando la posición en el nivel, o sea, en el campeonato de constructores que ellos querían. Estaban luchando por la tercera, segunda plaza, pero nunca tenían eh, como objetivo ganar el campeonato porque esa plaza estaba dedicada única y exclusivamente a Mercedes. Y por ende, no sé si trataban de, con estos segundos pilotos, eh, que fueron Albon y Gasly, pues no sé, tratar de encontrar algo que no tenían. Y ahora, una vez parece que, oye, Red Bull lo tiene bastante sencillo, va a ganar el, el Mundial de Pilotos y el de Constructores también, fijaos que Pérez tampoco está tan distante a lo que demostraron, al nivel que demostraron Albon y Gasly. O sea que yo creo que es más bien una cuestión de cómo está rindiendo el equipo en una temporada en concreto, pero sí que es cierto que, no sé, Pérez tampoco me parece que lo esté haciendo excesivamente mejor.
0: Sí, yo creo que igual es lo que dice yo, ¿no? Se juntan un poco las dos cosas, en el que la situación ahora de Verstappen y del equipo sea, bueno, el punta de lanza de la Fórmula 1 ahora mismo, sea el, el favorito a, a ganar este Mundial y posiblemente cuando empiece la temporada que viene serán otra vez los favoritos, pero bueno, luego ya las temporadas pues, pueden cambiar mucho, pero seguramente sean los favoritos también el, el año que viene. Y sí, yo creo que han encontrado esa estabilidad ¿no? de, de Checo que, bueno... Que a principio de temporada realmente estaba muy muy bien. Lo que pasa que luego, bueno, pues evolucionas en el coche y demás. También han favorecido más a Verstappen. Yo creo que al final eh, Red Bull es lo que quiere, ¿no? Eh, porque, no sé qué, os qué opináis, pero yo creo que Checo, eh, cuando muchas veces eh, Leo en, por ejemplo, en redes sociales y tal, que Checo es un escudero, ¿no? Muchos eh, fans mexicanos pues eh, como que se indignan, ¿no? Y dicen, es que Checo es muy buen piloto para. No es tan mal piloto como para ser escudero, que es muy buen piloto y tal pero no sé si es que no es tanto lo que sea Checo, sino lo que le interesa a Red Bull que Checo sea, ¿no? Porque igual a Red Bull pues sí le interesa que tener un escudero, aunque Checo tenga más nivel para, para simplemente ser un escudero, ¿no?
2: Yo creo que sí, que me ha quedado claro, y quedó claro al principio de temporada, ¿no? Yo creo que la actitud de Checo es mucho menos de escudero que la que. el ejemplo que a siempre me viene a la mente, que la de Bottas, por ejemplo, en Mercedes. Pero es verdad, y esto no lo digo porque yo me lo invente, sino porque Checo lo ha dicho muchas veces, y porque al final es una gran verdad dentro del mundo de la Fórmula 1, que es que el Red Bull está hecho para Verstappen. Y el Red Bull es un coche que Verstappen pensaba llevar muy bien, pero para otros pilotos con otro estilo de conducción, como puede ser el caso de Pérez, pues no le es especialmente cómodo. Entonces, al final, Checo, a pesar de que tenga la actitud yo creo que no tiene las herramientas para estar ahí para pelear, al principio de temporada tenía un coche que le era más, más cómodo y entonces pues sí que dio más pelea ahora en la segunda mitad ha tenido un coche peor o peor para él, quiero decir, el Red Bull es un pedazo de coche pero peor a, a su estilo de conducción y por lo tanto pues rinde menos, pero yo creo que eh, se junta un poco lo que Red Bull quiere que Checo sea y lo que Checo puede hacer con las herramientas que tiene y no tanto la actitud de Checo que yo creo que no es, no es de segundo, no es de, no es de escudero, él querría estar más arriba.
0: Pues de los toros pasamos a, a los caballos, al cabalino rampante que dentro de toda la, bueno, toda la, la cosa que ha habido este año, ¿no? En fin, eh, fallos, inestabilidad, igual, eh, gente que igual le falta experiencia y demás, eh, parece que en lo que sí tienen asentado y en lo que, bueno, tienen más fuerte, diría yo, ahora mismo es su, su dupla de pilotos, que son tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, que ambos tienen eh, dos años más de contrato, tienen hasta el 2024. Eh, Charles Leclerc también tenía un contrato al estilo Verstappen de cinco años desde 2019, no, no cambia el, el contrato de, de Leclerc, o sea, el contrato que le hicieron a Leclerc cuando entró a Ferrari es el que tiene en vigor, si no me equivoco, o sea, también eran cinco años de, de contrato y Carlos Sainz le renovaron este año eh, a principio de temporada, si no me equivoco, porque firmó por un año con Ferrari y le renovaron este año eh, a dos más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Javi, ¿no? Tiene la, bueno, eh, tiene la, la dupla de pilotos, eh, Ferrari por lo menos la tiene, ¿no? Igual hay que mejorar otras cosas, pero yo creo que aquí eh, es posiblemente la mejor dupla de la parrilla a nivel eh, piloto, o sea, a nivel eh, que el nivel de los dos pilotos sea más o menos eh, parejo y top.
1: Pues toda la razón, David. La verdad que estos dos pilotos, tanto el Charles Monegasco como el Carlos Español, no deberían preocuparse por sus contratos, ya lo has dicho tú, hasta 2024 pueden estar tranquilos, pero más bien deberían estar preocupados por otro tipo de cuestiones que ya venimos comentando, como pueden ser los problemas de estrategia o esta falta de experiencia en el personal. En fin, cosas que Binotto, bueno, pues se leía justificando y realmente nunca llegaremos a saber qué es lo que hay detrás de todos estos errores. Esperemos que. Oye, tenga razón, pero bueno, si nos limitamos a hablar de los contratos, pues sí, tanto Leclerc como Sainz lo tienen solucionado. Un apunte, David, efectivamente, tenía razón. El contrato de Sainz llegó antes del gran premio de Imola, cuando además, recordemos, estaba metido como en esta mala racha de que abandonaba a principio de carrera. O sea que, bueno, aún así, oye, Ferrari confió y dijo, toma, hasta 2024.
0: Pues sí, por lo menos ahí parece que... Que, que Ferrari tiene ahí algo, algo asentado no sé si quieres comentar algo de, de la dupla de, de Ferrari John
2: no muy deprisa hacer el apunte ya lo habéis comentado vosotros eh, es lo que tú decías yo creo que, que Ferrari justo por pilotos es por lo que no se tiene que preocupar tiene una dupla que a pesar de que los resultados yo creo que favorecen un poquito más a, a Leclerc eh, pues es una dupla que a nivel de talento y a nivel de de resultados también, en realidad está bien pareja y yo creo que es probablemente la que más pareja está de toda la, la barrilla ¿no? entre, entre un piloto y el otro, tal vez con Hamilton y con Russell, ahí, ahí pero yo creo que como decías tú, el apartado que menos debe preocupar a Ferrari es los pilotos, que los tiene asegurados para dos años más y tal vez deberían aprovechar para centrarse en otras cuestiones que no desarrollaré aquí ahora
0: Sí, es que tú lo has dicho pasamos de Leclerc y Sainz a Hamilton y Russell, que posiblemente sea la otra eh, pareja más completa por el nivel de ambos pilotos de la parrilla. Eh, es una situación parecida a la de Ferrari, pero hay una diferencia y es que eh, ambos pilotos tienen solo contrato para un año más. Es decir, eh, para el 2023. O sea, harían, acabarían esta temporada y tendrían la próxima. Y ahí se les acabaría el contrato, ¿no? Eh, tanto Hamilton que. Bueno, sí, Hamilton y Russell los dos para 2023. Eh, y bueno, hay que recordar, por si alguno no lo sabe, que, que esto no es como el fútbol, ¿sabes? O sea, aquí no hay fichajes, ni clausulazos, ni nada de esto raro, de. Ferrari le compraba a Verstappen a, a Red Bull por 50 millones ni nada de eso. Aquí eh, los movimientos de los pilotos se hacen cuando acaban contrato, ¿no? Tanto si se van fuera de la Fórmula 1 como a otra escudería, como si, yo qué sé, eh, se retiran, ¿no? Lo que sea. Entonces, eh, aquí ha habido rumores, ha habido rumores muy lejanos, ¿no? Eh, que siempre es verdad que han estado bastante alejados de lo que es la cúpula de Hamilton, ¿no? Eh, de que si estaba desmotivado que si demás... Pero no, Javi, ahora parece que Hamilton, eh, sobre todo en las últimas carreras, donde ya ha ido haciendo podios y quedando algunas veces, muchas veces ya, eh, por delante de Russell, pues parece ahora mismo que está alejada la retirada de Hamilton de la Fórmula 1.
1: Pues sí, si bien es cierto que yo soy el primero que pensaba que Hamilton quizá se iba a retirar, de hecho, bueno, yo no sé si lo llegué a comentar en algún episodio, pero para mí Hamilton, si llega a ganar el campeonato del año pasado... Yo creo que hubiese sido buen momento para retirarse, al final no lo ganó, por compromiso me da la sensación, bueno, pues está corriendo este año y, y simplemente por compromiso me refiero a, a que por, por las críticas, es decir, si Hamilton pierde y este año de, de repente no corre, pues la gente va a decir que es un llorón, oye, está en su derecho de, de retirarse o no, al final yo creo que... Como decía, por compromiso sí que se está quedando, pero como dices tú, David, estas últimas carreras parece que ha encontrado otra vez la tónica general a la que estamos todos acostumbrados eh, de ver en, en Hamilton, que es, bueno, pues básicamente el Hammer Time. Gana a Russell en clasificación, en carrera también, y bueno, pues es cuestión de, de tener estos resultados que Hamilton vuelva a decir, oye, tengo ganas, eh, me encuentro cómodo. Quiero Mercedes, quiero ayudar a este equipo que me ha dado tantos títulos. Así que de momento parece que el año que viene va a continuar y quizá más.
0: Y el que debería continuar también el año que viene es a priori es, es Russell. Porque bueno, en fin, eh, va delante de Hamilton en el Mundial de, de Pilotos. Eh, y, y bueno, sí que es verdad que en las últimas carreras Hamilton ya se ha puesto más a tono. Pero bueno, entre el abandono de Spa por el tema del choque con Alonso y demás... Eh, Russell ha vuelto a sacarle algo de puntos, así que John deberíamos ver a Russell también, eh, no solo el año que viene, y quiero decir, o sea, el año que viene asegurado, pero yo creo que en breve se, se debería ver una, una renovación ¿no? de John de Russell.
2: Sí, tal vez apuran hasta el año que viene, porque como tú dices, tienen un año todavía para pensárselo, pero creo que es evidente que Russell es el futuro de, de Mercedes, ya lo era, y ahora que después del rendimiento que ha demostrado esta temporada, pues mucho más, ¿no? Yo creo que se, se ha reafirmado el británico, sobre todo aportando muchísima consistencia al equipo, incluso cuando Hamilton no estaba muy inspirado, no sé cuántas. P5 o mejor ha hecho Russell en lo que llevamos de temporada, incluso subiendo a algunos podios, y sobre todo teniendo en cuenta que el Mercedes pues, es un coche que este año estaba para eso, para, para estar en esas posiciones, porque los Ferrari y los Red Bull están por encima, ¿no? Entonces, eh, como digo, claramente Russell será, será el futuro de Mercedes, e incluso una vez que Hamilton abandone la escudería, yo creo que es fácil que se convierta en el primer piloto.
0: Y ahora pasamos, pasamos a la escudería que está dando, digamos, toda, toda la salsa, ¿no? en, en esta silly season y. Eh, que, es, que es Alpine, la escudería francesa, que, que bueno al final eh, se anunciaba en, en verano después del Gran Premio de Hungría eh, esa, bueno marcha de Alonso al equipo Aston Martin y, y claro, de momento se decía que iba a ser Piastri, comentaremos ahora cuando lleguemos a McLaren a Piastri todo el jaleo que ha habido eh, y Piastri no ha sido, entonces al final se les ha quedado donde no les cabían eh, tres pilotos, se les ha quedado solo uno y claro, ahora eh, tienen a Ocon eh, con contrato para dos años más, 2024, pero luego eh, hay varias cosas ahí, ¿no? Se había hablado de Ricciardo muy al principio, Ricciardo parece que está totalmente descartado, y ahora ha salido una especie, ¿no, Javi? Que han, han nombrado una especie de gran hermano de, de Alpine, que bueno, realmente son eh, test en, en Hungría con varios pilotos, ¿no? Y han sonado muchos nombres, algunos están en esos test y otros no, pero también han, han sonado.
1: Pues sí, eh, la verdad que bueno, lo que el panorama que tiene montado actualmente Alpine es cuanto menos curioso. Es cierto lo que has comentado. Para quien no lo sepa, bueno, pues han, han sido como unos test privados en los que pilotos candidatos a ocupar el asiento, bueno, el, el asiento que resta. Uno evidentemente está ocupado por Ocon eh, para el año que viene. Eh, pues básicamente ha sido unos test de los que entiendo el más rápido es el que se ha llevado más papeletas. ¿Nombres que suenan? Bueno, pues eh, teníamos a Duhan, el caso es que lo comentaremos más adelante, imagino. Todavía está pendiente de que se obtenga su superlicencia, que depende de una serie de cosas que, que analizaremos. Eh, también han ha sonado Gasly, la verdad que no está nada claro. Yo personalmente me atrevería a decir que quien tiene más papeletas es Gasly, Simplemente por una cuestión de que Gasly necesita salir ya de AlphaTauri Tauri, creo que está quemado el ambiente Red Bull o equipos B de Red Bull, como es efectivamente AlphaTauri Tauri. Así que quizá lo mejor para él sería, siendo francés, irse a Alpine y tener un compañero francés que sería Ocon. Así que bueno, es mi opinión, podéis estar más o menos de acuerdo, pero sinceramente yo creo que es lo más factible y quizá suceda.
0: Sí, es que al final todo esto son rumores, ¿no? Porque bueno... Estos test han, han mezclado una cantidad de pilotos. Eh, Giovinazzi ha hecho los tests, también se le vinculó en su momento, ahora hablaremos de Haas, pero se le vinculó en su momento a, a, a Giovinazzi con eso, también con, con Ferrari en el WEC, eh, con el nuevo proyecto que ha hecho de Hypercar. Eh, está Dujan, evidentemente, pero que tiene que, que quedar P5, eh, que es su actual posición en, en Fórmula 2 para obtener la superlicencia, o sea que de momento la tendría. Pero claro, sería meter un rookie, ¿no? Igual prefieren lo que dice Javi, ¿no? Meter a Gasly, un piloto ya experimentado, que yo creo que necesita salir de, de ese ambiente, como bien dice. También son ojerta, pero como ya se ha descartado por la superlicencia, nada. Y si no me equivoco, también han rodado Debris y alguien más. Eh, no me acuerdo ahora eh, del otro piloto, pero vamos, que ha sonado una cantidad de, de gente increíble, ¿no? Eh, luego encima, en unas palabras de este mano con eh, John, que decía algo así como que, bueno, el que tiene contacto hasta 2024 pero que 2024 ya se verá, ¿no? Que igual no renovaba y es que Ocon, no hay que olvidarse, es piloto Mercedes. Entonces, veremos qué pasa, ¿no?
2: Sí, salió ahí un poco Ocon por la tangente con esas declaraciones, la verdad, un poco extrañas. Y es que como tú dices, al final Ocon es un piloto que, que viene de la Academia de Mercedes, como quien dice, ¿no? Y aunque esté en Alpine y esté como muy asentado porque ha llevado un tiempo allí, pues, pues nunca se sabe. Es verdad que por lo pronto, pues oye, tiene contrato para dos años más. Yo creo que era un poco por remover el ambiente, pero la chicha siendo alguna de cada año que viene será más en, en quién es su compañero, que como bien decía Javi, yo también quiero apostar porque será Gasly. Se junta un poco que Alpine yo creo que va a preferir tener un piloto ya un poco más experimentado que meter, que meter a un rookie con que... A Gasly le hace falta salir de, de Alfa Tauri porque creo que es un equipo que nunca le ha sentado bien desde que se vio relegado desde Red Bull y en el que luego, evidentemente, teniendo en cuenta que es un Alfa Tauri, pues tampoco ha podido encontrar resultados para redimirse. ¿no? Entonces, pues, como digo, se juntan un poco las dos cosas y seguramente quiero pensar que, que será Gasly después, además de que se descartara que pudiera ser Ricciardo y tal, que eso no muy al principio. Pero bueno, más allá de los test, yo también tengo bastante la sensación de que el año que viene veremos un equipo completamente francés, de la cabeza a los pies
0: y de Alpine nos vamos a la escudería McLaren, al equipo McLaren, que bueno, el equipo McLaren se va a convertir en el, en el equipo de los chavales, no porque van a estar Lando Norris con un contrato hasta 2025, recién también renovado hace poco, y el rookie Oscar Piastri que ha protagonizado todo este periplo, además de Alex al Palou, ¿eh? que va a ser piloto reserva de, de McLaren a la vez que compite con, con ganas y con su actual equipo con el que al final no va a tener parece que ir a juicio ni nada el a indicar. O sea que McLaren Javi va a ser eh, jóvenes al poder, ¿no? O sea, todos los chavalitos a, a McLaren.
1: Pues sí, Norris, a pesar de que ya tiene, bueno, suficiente experiencia dentro de la Fórmula 1, no deja de ser un chaval. Desconozco, desconozco su edad, pero bueno, evidentemente yo creo que por la cara un poco podemos intuir que es muy joven. Al igual pasa con Piastri. Mmm... Un piloto que, bueno, pues viene de la Fórmula 2, no ha competido este año en Fórmula 2 pues porque ya se vio campeón y ha estado haciendo, bueno, trabajos con Alpine hasta que de repente, cosa que yo no entiendo, se cruzaron los cables y dijo, la fuera, yo me voy a McLaren. Alpine, básicamente, bueno, pues se quedó con el culo al aire y al final todo apunta a que el año que viene vamos a tener a Norris y a Piastri, una dupla de pilotos súper jóvenes, del cual... Bueno, pues sabemos que sí, Norris es muy bueno, pero de Piastri, chicos, no tenemos ni idea. Han estado apostando mucho por él, así que intuyo que va a ser bueno, pero de verdad, yo es que jamás pondría la mano en el fuego eh, y mucho menos sabiendo que un Fórmula 2 tiene tan poco que ver a la hora de pilotar eh, con un Fórmula 1. ¿Qué opináis vosotros?
0: Claro, a ver, eh, esto es como siempre, ¿no? Meter un rookie en un equipo pues eh, puede ser un Leclerc ¿no? o un Verstappen, que de repente digas... Madre mía, lo que hemos encontrado aquí, ¿no? O puede ser alguien que le cueste más adaptarse. Eh, te voy a preguntar a ti, John, también, bueno, siguiendo la pregunta de Javi, porque sé que a John le gusta eh, el equipo McLaren, es un equipo que le, le causa simpatía. ¿Qué piensas, no? De, de Bueno, una dupla al final, Norris, eh, tiene mucha experiencia. Eh, acabo de mirar la edad, tiene 22 años, ¿eh? ¿22? ¿22? Sí, sí, sí. sí, sí. 22 ¡Ostras! Años. Y, no me lo puedo creer. Y lleva ya desde 2019 en la Fórmula 1, o sea... Eh, tiene ya mucha experiencia siendo tan joven y Oscar Piestick es un rookie, ¿no? Pero, pero bueno, al final han apostado por jóvenes. No sé qué opinas, John.
2: Yo creo que son apuestas, bueno, iba a decir, son apuestas diferentes, claro, son apuestas diferentes a día de hoy, cuando cuando Norris entró con 19 años prácticamente en su momento, pues también era una apuesta por un piloto joven que luego, pues oye, ha ido cogiendo rendimiento y ahora, pues como decía Javi hace un momento, no tienes un piloto con 22 años, pero que ya tiene mucha experiencia y que está muy bien colocado en el, en el campeonato de bueno, en el campeonato de pilotos, teniendo en cuenta lo que es McLaren, quiero decir, tampoco se le pueden pedir más resultados. Piastri, pues efectivamente es la apuesta, no además es un piloto que con todo este jaleo viene del entorno de... De, de Alpine acaba el McLaren y veremos el año que viene qué tan rinde yo no realmente no me atrevo a hacer ninguna apuesta más allá porque no sé qué tal se le va a dar la Fórmula 1 al final es una adaptación siempre complicada los Fórmula 2 ya sabemos que tienen que ver pero hasta cierto punto y bueno, en Norris por lo menos tienen, yo creo que a pesar de mucha juventud, tiene una base un poco más estable. Un piloto que ya está muy acostumbrado al equipo y un piloto que puede seguir demostrando y que sobre todo le puede dar un poco de, de apoyo a Piastri mientras, mientras se va, digamos, aclimatando lo que es el entorno de McLaren. Pero ya digo, no me atrevo a hacer apuestas con Piastri porque no sé qué tal se le va a dar. Me gustaría
1: ahora, eh, perdón que interrumpa, hacernos una pequeña pregunta porque es que yo también me la hago a mí mismo y ni siquiera sé contestarla y es, ¿qué opináis sobre el tema de, de que haya contratos tan largos? Porque Norris, claro, está, eh, pues va a estar hasta 2025, o, o eso indica por lo menos eh, la cláusula que, que ha firmado, pero ¿de verdad merece la pena, teniendo 22 años, no sé ligarse tanto a un equipo hasta tal punto que no pueda salir en tres años. McLaren hace un montón que no gana. O sea, estamos hablando mucho de la crisis de Ferrari, hace cuánto que no gana, tal, pero McLaren realmente lleva muchísimo más sin ganar. Entonces, pues no sé qué deciros, eh, quizá no sea la mejor opción, o bueno, teniendo la oportunidad de hacer eh, de año en año el contrato, ¿por qué de repente irse hasta 2025?
0: Sí, a ver, yo creo que también es eh, una manera de... Porque quiero decir, la Fórmula 1 ya lo sabemos todos. Es un poco una especie de cresta, ¿no? De ola de, bueno, hoy estás eh, muy bien, pero mañana igual estás muy mal, ¿no? Eh, entonces, claro, lo hemos visto con Checo. Imagínate que Checo eh, no renueva justo en Mónaco. Y dicen, bueno, al final de temporada lo vemos, ¿no? Tú sigue así que, que vas bien, ¿sabes? Y, y al final de temporada mira lo que está diciendo Helmut Marco de él, ¿no? Yo creo que es una forma también de blindarse y luego además, bueno, está la opción, es verdad que al final la Fórmula 1, como decíamos, no es como el fútbol, pues tienes que acabar el contrato. También está la opción de restringir el contrato, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo con la con el equipo, ¿no? Como han llegado pues, precisamente McLaren y, y Ricciardo, pero claro, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces, eh, es, suele ser complicado, ¿no? Además porque normalmente el equipo va a tener que abonar eh, la cantidad restante del contrato al piloto, al no sé que esté, se la perdone, o viceversa, ¿no? que el, el piloto quiera irse pero el, el equipo no. Pero bueno, yo creo que es también una manera de, de blindarse, porque Lando ahora mismo yo creo que se siente con mucha confianza, pero imagínate que llega Piastri, empieza a hacerlo fenomenal, eh, le empieza a ganar, empiezan a entrar en un bucle negativo Lando Norris en alguna temporada, yo creo que también una forma que tienen de, de blindarse.
2: Sí, recojo el guante de lo, que, de lo que dice David y la pregunta que lanzabas tú, Javi. Hoy soy incapaz de hacer ejemplos que no sean de botas, pero es que <ríe> me viene constantemente a la mente que ya lo vimos, por ejemplo, al final de la temporada pasada con botas, como al final eh, habrá pilotos a los que les afecte más y pilotos a los que les afecte menos, pero el tener un contrato y tener una una suerte de seguridad, eh, a pesar de que Bottas sí iba a ir de Mercedes, pero era ya hacia un equipo donde le habían dado la confianza como para tener algo más que un contrato de año en año no entonces yo creo que esa confianza siempre es importante para los pilotos, saber que no te la estás jugando constantemente y que tienes una estabilidad de más de un año si las cosas durante una racha no te van especialmente bien, ¿no? y yo creo que McLaren ahí pues, ha hecho una apuesta con, con Norris de cara a que independiente de que independiente de que vengan años mejores o peores pues voy a tener a Norris ahí, que es un piloto que rinde bien y sobre todo que es muy joven Así que McLaren digamos que tiene mucho tiempo para que le mejoren las cosas y que Norris siga estando en una edad aceptable como para que sea el líder de ese proyecto. Entonces yo creo que responde un poco a esa apuesta de, desde el lado de McLaren. Desde el lado de Norris pues también es arriesgado realmente porque como tú dices es un piloto muy joven y te metes muchos años con un equipo que ahora mismo no está mejor que, que en la mitad de tabla pero bueno también supongo que ha, ha valorado esa inversión.
1: Abierto ya el debate, eh, claro, bueno, pues vuelvo a profundizar un poco más en el asunto. Y claro, yo es que, por ejemplo, tenemos el contrato más extenso, que es el de Verstappen, está en Red Bull, es entendible, es lógico, y además, mal se le tienen que dar las cosas tanto a Verstappen como a Red Bull para que... Bueno, pues ese contrato no sea beneficioso para ambas partes, pero yo me pongo en la piel de McLaren y no estoy muy seguro de si es afianzar un piloto tan bueno como es Norris o pegarse un tiro. Puede ser una cosa u otra y dejadme explicároslo. Y es que McLaren, que insisto, es un equipo que hoy por hoy, aunque sea triste, es de media tabla, nada le puede garantizar que el año que viene vaya a estar en esa posición o vaya a estar arriba o vaya a estar abajo. Así es la Fórmula 1 en general, pero más en los casos de, de los equipos de media tabla. Entonces no sé hasta qué punto podría llegar a ser un tiro en el pie. Porque tú imagínate, 2024, de repente, McLaren está penúltimo y Norris está diciendo, oye, Majetes, yo me quiero ir. ¿Y McLaren qué pasa? Uno no gana demasiado dinero porque evidentemente los puntos en el campeonato de constructores pues dan dinero y dos, tienes que pagar, como ha dicho antes David, a tu piloto que se quiere largar. Entonces, o hablas mucho con Norris y dices, oye tío, mira, te prometemos esto para el 2025 o estás bastante, con perdón, bastante jodido porque es que no tienes dinero estás atrás en, en el mundial de constructores y tu piloto, al que tanto querías y tanto le habías ofrecido de repente, oye, se quiere ir, entonces, uff, no sé.
0: Sí, pero en ese caso creo que, por ejemplo, en ese caso sí que creo que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Porque normalmente cuando eh, el equipo es el que quiere rescindir el contrato, esto sí que yo creo que será más o menos como en el fútbol y bueno, como en la vida un poco, ¿no? Eh, cuando es el equipo el que quiere rescindir un poco el, el contrato, entiendo que sí, el piloto tiene todo el derecho a decir, oye, pues el año 2, 3, 4, 10, los que queden de contrato me los pagas, porque es lo que hay, ¿no? Pero igual si es el piloto el que quiere salir, eh, al piloto igual no le importa eh, perderse un año de contrato, ¿sabes? por O sea, igual a Norris en el 24 dice, oye, mira, que me quiero pirar de aquí, ¿no? Y igual a McLaren eh, dice, venga, va, te dejamos irte, pero evidentemente Norris no creo que fuera a decir, oye, me, me quiero pirar, eh, págame el año de contrato, ¿sabes? O sea, eh, creo que sería algo extraño, ¿no? Entonces en ese caso yo creo que sí eh, Norris podría irse, digamos, libre, ¿no? Restringiendo el contrato y sin que McLaren eh, pudiera pagarle, ¿no? Digamos. Pero bueno, al final también dependerá un poco, yo creo, del, del piloto, ¿no? Eh, sobre todo esta situación, porque, bueno, al final es el que el equipo, digamos, que pone un, una fecha y el piloto, pues, la negociará. Entonces, entiendo que, que a Norris la, le ha gustado, le ha venido bien y pues a, habrá aceptado. Así que vamos a pasar. Bueno, John, y, me decías que solo hablabas de botas, ¿no? Pues mira. Te vamos a preguntar por botas, porque ahora toca a Alfa Romeo, que, que bueno, y botas tiene, evidentemente como decíamos, ese contrato de dos años, ya después de esta temporada le quedará un año más de, de contrato, eh, que es hasta 2023, eh, no sé cómo ves a y botas, porque bueno, eh, es un piloto que ha tenido sus altibajos, empezó bien la temporada, y sí que es verdad que se, des, ya se ha desinflado un poco, pero a ver, vamos a ser sinceros, al igual que el Alfa Romeo, que empezó muy bien, y pues bueno.
2: Pues bueno, botas eh, yo creo que un poco en su línea. Botas yo le veo, le veo como tranquilo, ¿no? Le veo relajado. Él estaba como metido. Es como, Botas, la metáfora, un poco que se me ocurre, es que él era un hombre de negocios, estaba metido en el jaleo de la ciudad, en Mercedes, en mucha, <risa> mucho tráfico, mucho lío todo el rato, mucha competitividad, y de repente se fue a una casa en el campo. Con la tranquilidad, tienes de compañero a un asiático, que es tú, y están allí tranquilamente viviendo y los, los resultados no llegan, pero tampoco se le exige realmente, ¿no? Porque al final es un equipo que, bueno, pues tiene el rendimiento que tiene. Entonces yo creo que ahora está mucho más tranquilo, yo creo que está más disfrutando. Supongo que evidentemente tendrá algo de espíritu competitivo, todos los pilotos de Fórmula 1 lo tienen, pero, pero muy de otra manera, ¿no? Y yo creo que, pues, lo comentaba Javi antes de empezar a grabar el episodio. Que igual votas después de 2023 y deja la Fórmula 1 y realmente no sería algo que me, que me sorprendiera mucho porque yo creo que ya... Yo creo que él ha conseguido lo que quería y o, o, o si no ha conseguido lo que quería ya no creo que él piense que es el momento ya de conseguirlo, ¿no? y Mucho menos dando en Alfa Romeo. Así que realmente yo creo que, que está tranquilo. Y sobre su compañero, y esto ya os abro el tema para que me lo desarrolléis vosotros, eh, igual mañana tenemos novedades porque Alfa Romeo lleva unos días dándole mucho hype a diversos... Bueno, a algo. A iba a decir a diversos temas, no sabemos a qué, a algo, por redes sociales. Hoy ha he hecho un anuncio de que mañana pasa algo, a las once y media hay un anuncio importante con un tigre de fondo es el año chino del tigre eh, a partir de ahí saquen cada uno sus conclusiones pero no sabemos por dónde va la cosa te devuelvo el guante a ti David para que te apañes con esto como puedas
0: No, bueno yo se lo iba a lanzar también la pelota, según me la tiras se le iba a lanzar a Javi, ¿no? un poco como el béisbol no recibo y te la tiro al otro lado eh, porque sí, bueno, al final hay que recordar también que bueno, Alfa Romeo a... al final de 2023 va a dejar de ser Alfa Romeo eh, porque en 2026 entra Audi eh, a este equipo, pero claro, en 2024 2025 no se sabe eh, qué va a ser, ¿no? Eh, si Sauber solo, si otra marca, si qué y justamente 2023 eh, coincide con que y Botas eh, finaliza el contrato y Wang Yuzu Zhu que acababa este año Javi, eh, se ha anunciado el tema este evidentemente del Tigre mm, tiene pinta de que es algo de, de Zhu por el tema del año chino como, como ha dicho John, igual es una apreciación a 2023 y luego en 2024, 2025 empiezan a, a carburar cosas de Audi
1: Pues yo es que de verdad que este tema me pilla descolocado descolocado porque, sí, antes lo hemos estado hablando y yo también coincido con John que, bueno, pues siendo el año del tigre, eh, ahí en, el, en este calendario chino y tal, eh, pues lo más probable es que sea algo la renovación, básicamente, de Wanyu Zhu. Además, a esto os puedo eh, informar de que Zhu ha colgado una foto en Instagram en la que aparece un casco, entonces... A mí me hace pensar, efectivamente, que todo este hypeo que están metiendo y tal es básicamente por la renovación de Zu. Pero, oye, mira, otras versiones podrían ser las siguientes. El casco de Zu es bastante distinto a lo que he estado llevando durante esta temporada, o lo que llamamos de temporada. Eh, tiene unos colores distintos, entonces, bueno, generalmente los cascos se pintan o se ponen de un color eh, que pegue con el coche. Entonces, quién sabe, quizá, podemos ver un cambio... Mmm, mínimo o, o no tan mínimo de, de la y del coche, que quizá vaya ligado, David, a lo que tú estabas comentando de que, oye, se vienen nuevas cositas, eh, quizá tenga algo que ver con el patrocinio de Audi, quizá ahora es lo de Orlen, eh, en fin, la verdad que está por ver tenemos muchas ganas, también esperamos desde de Slow Button, que no sea un poco como esto que hicieron en Williams, de oh, tal, se viene una gordísima, yo creo que sabéis a lo que me refiero, y de repente era una mierda, creo que era la renovación de, de Albon o, mira, no tengo ni idea, ¿no? Porque Albon no ha renovado, sí, sí.
0: o sí. Sí, fue eso. Era, fue que me... era lo de
1: Albon. Pues para que veáis que me importó bastante poco, más que nada, porque <risa> la decepción, sí, es que hay que decirlo, la decepción fue mayúscula, entonces de verdad que yo espero que mañana veamos cositas.
0: Sí, es que coincidió además está todo el tema de Piastri y claro, de repente te saca Williams eh, un comunicado diciendo que ahora en, en no sé cuántos minutos iban a hacer un anuncio y que al parecer la fábrica estaba reunida o no sé qué y, y claro, dicen la gente -se, igual se va el Piastri a Alpine no sé qué y, bueno, era la renovación de, de Albon así que veremos qué pasa con, con Alfa Romeo con estos dos pilotos eh, porque ya te digo, al final hay un cambio gordo de, bueno, de dueños de, de todo en el horizonte entonces veremos qué pasa eh, vamos ahora con Haas un equipo que después de una travesura travesura digo bueno estoy yo un poco sí yo sí que estoy travieso hoy una travesía en el desierto eh, parece que bueno se ha estabilizado un poquito este año que es eh, Haas lo que pasa que bueno tiene a un piloto como Kevin Magnussen eh, que ahora hablaremos de él porque es una persona que parece más mayor de lo que es realmente eh, entre que se ha ido también de la Fórmula 1 y ha vuelto pues parece que tiene más años de los que realmente tiene y un Mick Schumacher que, bueno, eh, todas las críticas de principio de temporada se vieron acalladas con esos eh, términos en puntos ¿no? que ha tenido en, en algunas carreras, pero que acaba contrato John este año, en 2022, eh, y al parecer también se va a desligar de la academia de Ferrari, así que veremos qué pasa con Mick.
2: Sí, parece que hay tiempos tortuosos para Mick Schumacher ahora en lo, que, en lo que se le avecina, porque, como tú dices, se acaba el contrato en Haas, se ha, parece que no sé si se ha desligado si iba a desligar, no sé exactamente cómo era la movida de la Academia de Pilotos de Ferrari, entonces se queda, digamos, un poco, bueno, ahí como, eh, ya digo, desligado de varios proyectos, igual antes de que se acabe la temporada, pues oye, Haas decide darle una nueva oportunidad Tampoco vería por qué no, realmente, porque oye, sumaker dentro de lo que tal, este año que el Haas sí que ha respondido, pues sí que ha estado un poco más ahí, no al nivel de Magnussen, evidentemente, porque es un piloto con mucha más experiencia, yo creo, y más talento también. Eh, pero yo creo que no me extrañaría en realidad que Haas le renovase. Y si no le renueva, pues ahí ya tendremos un nuevo dilema de si, yo qué sé, como se había escuchado antes, ¿no? Si vuelve Giovinazzi o, o a saber cómo rellenan ese hueco. Y hablando de Kevin Magnussen es lo que tú decías. Es que yo realmente es una sensación que tengo siempre, es que me da la sensación de que Kevin Magnussen tiene. 35 años, porque le veo cara como de ser más mayor y luego en realidad tiene 28, o sea, tiene la misma edad que Carlos Sainz, parece algo parecido. Entonces, bueno, siempre me, me genera la sensación, pero él tiene contado hasta 2023 y seguramente creo que lo cumplirá, porque tampoco le veo un piloto con pretensiones de nada más y, oye, mientras el Haas funcione tan bien como ha funcionado este año, que quiero decir, para ser Hash es bastante, yo creo que se puede dar con un canto de los dientes.
0: Sí, le lanzo una pregunta fácil de responder un poco a Javi, eh, que yo creo que era eso lo que hice yo en un poco. Igual Magnussen era un poco el parche no con todo el tema de Mazepin por lo de Rusia y demás. Eh, yo creo que igual es un parche ¿no? y en 2023 pues, se vuelve a ir ¿no? de la, de la Fórmula 1.
1: A ver, tiene toda la pinta. Quiero decir, Magnussen en los sitios en los que más podía conseguir ya ha estado. Ese tiempo ha acabado. Ahora está en Haas. Pues básicamente por lo que estás diciendo tú, David, que es para eh, suplir a, a Mazepin. La verdad, como de rápido se olvida el tema de Mazepin, eh? Queda como súper lejano, pero sí, oye, Mazepin corrió en la Fórmula 1. Bueno, eh, paréntesis aparte, yo creo que pues efectivamente el futuro de Magnussen no es que sea demasiado extenso dentro de la Fórmula 1. 2023 parece su hora final, así que bueno, ya veremos eh, a partir de ese momento qué es lo que le depara parajas Haas. En cuanto a su Sumaker, os quería decir, porque Ocon creo que llegó a decir que quería de compañero de equipo a Schumacher, a pesar de que ahora esté sonando muy fuerte Gasly. ¿Qué opináis vosotros?
0: Uf, no sé, otro más. Es que Alpine se va a hacer un equipo de fútbol más que de, de Fórmula 1 a este paso.
2: La verdad, la verdad. Bueno, entre la cantidad de gente que les entra y la cantidad de gente que les sale aquí, parece un aeropuerto, ¿eh? lo de Alpino, o sea, es, es increíble. Pero sí, lo estaba buscando, es verdad que Esteban Ocon dijo que lo, lo quería de, de compañero. Yo no sé si Esteban Ocon, no sé si os está dando la sensación de que desde que se ha ido Alonso de alpino desde que ha anunciado que se va, está como crecido, ¿no? Está como, como muy venido arriba, ¿no? Está, <ríe> <Perdón>. <ríe> está como que se, es el jefe el tío y no sé si le estás entrando muy bien en las declaraciones, pero bueno.
0: Daría para, para episodio algunas de las entrevistas que ha dado... Eh, eh, o con desde que Alonso anunció su marcha, como decir, por ejemplo, que bueno, habría sido después de Hamilton el mejor compañero de, de Alonso, obviando ese. A esas cosas a, me
2: refiero, no sé, está ahí en Son
0: campeón del mundo, o un, por lo menos campeón del mundo durante 30 segundos, bueno, menos, eh, 15, 20, como fue Felipe Massa, pero bueno, eh. Eso ya es otro tema. Vamos a pasar ahora con Alfa Tauri, otra escudería que, bueno, nos tiene un poco intrigados, no por su noda, que renovó justamente hace cuatro días, eh, sí, cuatro días, eh, renovó el contrato con Alfa Tauri para un año más. Pero claro, está el tema de Gasly. Gasly, ¿qué pasa? Tiene contrato, tiene un año de contrato, hasta 2023. Es lo que decimos, eh, aquí eh, o cumples el contrato o llegas a un acuerdo con la escudería, con tu equipo para rescindirlo, ¿no? Eh, Gasly sería un poco la ficha que, que active este bueno este movimientos en este equipo si se va a teóricamente al pin pero bueno eh, tiene un piloto o sea tiene un contrato para el año que viene así que Alfa Tauri dentro de que Gasly pueda activar un efecto domino eh, tiene por lo menos dupla asegurada para, para el año que viene Javi.
1: Pues sí, eh, todo apunta a que, en teoría, como hemos puesto aquí en, el, en esta escaleta técnicamente, Gasly efectivamente se debería quedar en 2023. Todo apunta a que no, insistimos, y pues evidentemente queda el interrogante de quién ocuparía este asiento. Hay candidatos, efectivamente, eh, uno de ellos es Nick Debris, pero claro, hemos estado hablando previamente a hacer el episodio de que, no cuadra demasiado y más teniendo en cuenta que Debris es técnicamente un piloto de la academia de Mercedes. Eh, Alfa Tauri, como todo el mundo sabe, es el equipo B de Red Bull. Red Bull es máximo competidor de Mercedes y si no... Oye, pues mírense la temporada del año pasado que dio para mucho, muy recomendable por cierto, eh, entonces la verdad que es algo descartable que, que Debris vaya a ocupar el asiento de Gasly, así que interrogante, eh, pues mira, hablando de balones que me lanzáis a mí, se lo doy a John, ¿qué opinas
2: tú? Yo creo que ya lo hemos comentado cuando antes hablábamos de Alpine, eh, me parece bastante razonable que Gasly se vaya. Eh, porque yo creo que él, o sea otra cosa es que le quieran dejar desde el Fatauri claro, evidentemente tampoco creo que lo vayan a querer dejar salir con tanta facilidad pero yo creo que él sí que tiene intención de, de salir y el destino lógico sería el pin a partir de ahí pues ya veremos igual en el Fatauri se ven en la obligación de subir algún piloto de Fórmula 2 que ahí ya Fuera de los que ya hemos comentado, de, tal vez de los que nos quedan por comentar, me pierdo con las superlicencias, pero bueno, eh, Lowson por ejemplo, también es de la Academia, lo único que no sé es si tendría acceso a la superlicencia ahora mismo o no, eh, pero bueno, yo creo que, creo que les, no. generaría, les generaría un pequeño problema a AlphaTauri la salida ¿Sí? de Gasly, así que no sí, creo sí. que lo vayan a dejar salir tan fácilmente, porque además no solamente es que te quedes... Con un hueco, sino que el piloto que se te queda es su noda, que tampoco es que sea un referente como primer piloto en tu escudería que digas, bueno, tengo una estabilidad, ¿no? De la misma manera que, que lo comentaba antes con McLaren y con Norris. Entonces creo que Alpha Tauri no va a dejar salir a Gasly tan fácilmente porque les genera un problema bastante grande.
1: Se me ocurre yo Minazzi, ¿eh? Nada, lo dejo por ahí.
2: <risa> como te gusta saltar
1: perlas, eh. No, a ver, es que técnicamente, y lo digo muy brevemente, o sea de cederle un piloto se lo cedería evidentemente a alguien de la Academia de Ferrari antes que a la Academia Mercedes. Así que, oye, pues con tal de darle un asiento mmm, al chiquillo, pues venga, Alfa Tauri.
0: Pues ahí queda. Eh, tenemos ahora Aston Martin, otro equipo que en cuanto a pilotos, tiene la cosa tranquila, veremos a ver en desarrollo de coche. Porque tiene al nuevo rookie flamante Rookie Fernando Alonso. Veremos cómo, cómo lo hace este joven piloto. Eh, no, es broma. Bueno, evidentemente, Fernando Alonso que ficha por Aston Martin. Y luego tiene a ese trabajador. O sea, Lance Stroll es ese trabajador que tiene ese contrato que todo el mundo quiere, ¿no? Que es indefinido en el equipo, ¿no? Entonces, bueno, eh, tiene, tiene las cosas sencillas en cuanto a pilotos. Eh, Aston Martin, ¿verdad, John?
2: bastante sencillas, la verdad, es que el contrato de Stroll es tan largo que ni siquiera se atreven a decir los años que dura o sea, es, mientras su padre siga siendo el dueño del equipo creo que todo el mundo tiene claro que Stroll seguirá ahí, y Alonso creo que todavía no han salido los detalles de, del contrato o no sé si salieron los de para cuántos años lo querían o uno o más varias apuntaba este, multianual, multi decían bueno, multianual, es verdad eso, no me he no me acordado la expresión en concreto
0: que utilizaron eso. sí, creo, creo que Entonces, era dos es, eh, más uno más opcional uno que podía ser, sí, al parecer bueno. opcional Alonso o sea, quiero sí, decir sí, sí, que sí. él diga, bueno
2: bueno, han depositado confianza en Alonso para ese proyecto que están montando con Aramco y con la inversión y tal y tal. Bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla. Por ahora Aston Martin, ya lo hablamos en su momento, un proyecto que está muy abajo pero que tiene muchas pretensiones de subir. Así que veremos qué ocurre.
0: Bueno, pues Aston Martin, no te voy a echar la pelota, Javi, porque bueno, parece que está bastante claro. Pero te voy a preguntar por otro equipo en las que las cosas no están nada claras y es con el que cerramos este episodio, que es eh, Williams, porque bueno, Albon eh, acababa de contrato este año y lo renovaron cuando el tema de, bueno, de la Silicon con el anuncio este que hemos eh, dicho, ¿no? Que fue como un poco bluff todo. Y luego tenemos un asiento porque, bueno, desgraciadamente, Nicolás Latifi se marcha de la Fórmula 1. Lo anunciaron el viernes pasado. Eh, iba a dejar su sitio, ¿no? Va a dejar su sitio a varios pilotos. Eh, ha sonado Nick De porque evidentemente fue el que hizo eh, lo de Monza el otro día. Eh, también ha sonado Nick De Debris en Alpine y en eh, Alfa Dauris, que bueno Nick De Debris seguramente acabe por ahí pero veremos dónde. Y también eh, Logan Sargent, piloto que además es estadounidense, cosa que interesa en la Fórmula 1 meter ahora mismo un piloto estadounidense, que de momento eh, va P4 si no me equivoco en la clasificación de la Fórmula 2 y necesita P5 para conseguir la superlicencia Javi, así que de momento la tiene y podría ser otro candidato
1: efectivamente en Williams pues no suenan muchos más nombres eh, salvo la despedida de Latifi eh, por la cual todos estamos todos estamos muy muy tristes eh, Logan Sergent, efectivamente sí está en P4 eh, el tema de lo de la superlicencia eh, consiste en acabar en una determinada plaza en un determinado campeonato y en función de eso se te dan eh, puntos que caducan ojo eh, para la superlicencia en cuanto consigues reunir un determinado número oye pues para adelante es el caso de Sergent, que demo momento, como bien hemos dicho, está en P4, así que eh, de terminar así las cosas, pues sí, efectivamente sería un candidato al asiento de Williams y, como bien ha dicho John también, ojo, muy interesante porque la tendencia de la Fórmula 1 es meter cada vez más circuitos en Estados Unidos y, oye, pues esto le va al pelo a Williams, a la Fórmula 1 y a todos los contratos eh, que hay ahí por dentro y que nadie nunca sabrá.
0: Pues bueno, esto ha sido un poco el repaso de, de todos los pilotos, situaciones contractuales y demás, posibles rumores. Eh, evidentemente, esto es pues eh, muy alejado de igual de lo que luego es. O no, ya veremos, ¿no? Porque hay varios pilotos que se repiten ¿no? su nombre en varios spots de varios equipos. Así que, bueno, de momento, bueno, de momento digo, llevamos 44 minutos hablando de contratos de pilotos. Así que ya nos vamos a pasar del tiempo que tenemos normalmente. Así que yo creo que ha quedado, eh, chicos, os voy a despedir un, un episodio bastante completo, ¿no, John? De, bueno, situaciones y posibles rumores.
2: No, no, y tanto. Es que al final, entre los datos y las pagas mentales que nos hacemos, al final siempre nos quedan episodios largos. Pero bueno, yo ya aprovecho y me despido. Eh, gracias, David, por presentar también este pequeño jaleo de contratos. Y nos vemos la semana que viene en Singapur, que, como he dicho antes, ya tenemos todos ganas de, de llegar al circuito y a esa carrera nocturna.
0: Y también despido a Javi, que bueno, si Giovinazzi acaba yendo a Alfa Romeo y Gasly a Alpine, eh, Javi lo dio en primicia, así que, lo que tenéis.
1: Era Alfa Tauri, eh, cuidado, pero bueno. Eso, Alfa
0: Tauri, Alfa Tauri.
1: Eh, nada, muchas gracias David, siempre es complicado presentar un, un episodio y sobre todo cuando es de cosas tan abstractas como parece que va a ser eh, el tema de la alineación de pilotos para el año que viene, así que muy buen trabajo, me despido y pues nada, a ver la carrera de
0: Singapur. Pues nos vemos el, la semana que viene, lunes seguramente, eh, comentando la carrera de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Nos vemos.
1: Ojo que ha dicho que nos vemos, ¿eh? Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.